0: Una nueva semana llegando a ustedes. Por los próximos 30 minutos, usted se detiene, deja de remar y viene a pasarla espectacular en un nuevo episodio de Podcastizando la conversación que usted no tiene después de misa. Por aquí ya Fed, influenciando, saludando a toda esa gente que nos escucha y que nos sintoniza a través de Radio Paz y de Católica Springfield. Y si usted nos está viendo aquí a través de YouTube, te invito a que te suscribas, que prendas la campanita para que no te pierdas nada de nuestro contenido. Oye, el contenido que usted siempre está pendiente, ¿salió o no salió el podcast? ¿Qué es nuevo? ¿Qué van a hablar esta semana? Créanme, el programa de hoy promete, tengo invitado de lujo. Señoras y señores, presento a mi invitado de hoy, él es el ganador del premio Influenzando de Youtuber del
1: Año, Amaury de Conociendo Su Llamado. ¿Qué está pasando? Uepa, ¿cómo estamos? Gracias por la invitación y un placer estar aquí nuevamente.
0: Oye, no, el placer es de nosotros, que hello, este, tenemos un ganador de aquí de los premios, así que qué bueno que esté aquí. Oye, para la gente que no sabe quizás de lo que estamos hablando, fue que las pasadas ¿verdad? semanas fueron los premios Influenzando. A Mauri se llevó el premio de YouTuber del año y está ahí con nosotros. Los que nos están viendo a través de YouTube pueden ver una imagen de cuando a Mauri recibió el premio, compartió unas palabras. Cuéntame un poquito sobre ese momento. ¿Nervioso? Eh, ¿Te pusiste sentimental? Eh, ¿Qué fue lo que pensaste cuando dijeron tu nombre?
1: Bueno, pues, este, como dijiste, bien nervioso. Eso es algo que nunca falta. Aunque ya estoy acostumbrado quizás a tenerme que parar de frente, hablar y todo lo demás, me puse bien nervioso y más que todo agradecido y satisfecho porque había mucha gente allí de la que me ha apoyado y ha estado conmigo y eso me hizo sentir muy feliz, así que aprovecho para agradecerles a ustedes por, por este espacio que dan para reconocer las labores que muchos de nosotros hacemos por estos medios
0: Oye, no, gracias gracias a ustedes porque, porque le meten y, y no se quitan y son consistentes con lo que hacen, que eso es parte fundamental de los de, lo, de las categorías, ¿no? las personas que se nominan son personas que, que están eh, activamente en sus proyectos en su misión, en su, así que la verdad que agradecido con, contigo por, por decir que sí. Mira, este, Amaury, te, te pregunto, cuando, ¿verdad? cuando te llaman, todas es tus palabras, como que tú, tú decías, este es mi momento así como que los Grammy, tú te, te lo imaginabas así, ese momento como que fue algo, como que así se sentirá Bad Bunny, los reggaetoneros, qué sé yo, cuando, cuando ganan un premio.
1: Claro, y más el ambiente que ustedes crearon era súper agradable. De verdad que una emoción muy grande, era como que sentirse lo más cool allí.
0: Ajá, eso es importante. Mira, otra otra cosita que te quería preguntar sobre, sobre eso de, lo, de los premios. Eh, ¿Verdad? Que, ¿Cuál fue tu momento favorito? Como que nosotros hemos estado ahí preguntando a la gente, ¿cuál fue los momentazos? ¿Cuál fue tu momento favorito de los premios?
1: Wow. es eh. El homenaje a Quique López estuvo brutal a otro nivel, pero la presentación de John Carlos me encantó un montón. Sí,
0: John Carlos, de verdad que, que rompió, rompió a Darima. Sí. Will también, definitivamente. Pero como tú dices, ese, ese homenaje a, a Quique López siempre es bien, como que bien querido. Pero no sé, la gente se lleva algo bien bonito de, de, esa, de ese homenaje. Es que, que era lo que queríamos realmente. Mira, eh, tenemos noticias de esta semana hay varias cositas pasando, obviamente en el momento en que estamos grabando esto ya estamos terminando el año eh, nos, se viene por ahí el 2023 como emociones, siempre está la ¿sabes la? El, el bucket list de las cosas que vamos a hacer ¿tú crees esas cosas? como que tú dices, el 2023 quiero lograr esto
1: bueno, siempre hay alguna otra cosa que uno dice como que quiero hacerlo, pero como que en realidad en el año no es que me concentre tanto en cumplirlas, como que ya. a lo mejor por esta cosa de, de vas a despedir el año, poner algo para hacer el año que viene, pero como que tampoco es que estoy bien concentrado en eso, a menos que sea algo bien grande, importante, pues ahí sí.
0: Yo pienso lo mismo, siempre digo que, que en verdad como que el, ese comienzo se puede hacer ya, como que no hay que esperar al año que viene para hacer algo. Mira, la dentro de las noticias de esta semana, es que no sé si viste, me, me comentaste antes de empezar y que, que, que viste la entrevista completa de lo que vamos a estar hablando, el padre de Pipo eh, estuvo siendo entrevistado el en Molusco TV, por Molusco estuvo también su hija Paula y Ocean, eh, que son los hijos de Molusco, entrevistaron al padre de Pipo, padre de Pipo yo lo conozco, eh, no sé si tú también has tenido ese gusto de conocerle Padre Pipo, he compartido varias veces en, en su comunidad y eso no puedo decir que es mi bestie porque no es mi mejor amigo realmente, pero nos conocemos y, y tengo una relación súper chévere con, con él así cuando nos hemos, como, eh, nos hemos visto pero esta semana estuvo en el canal de Amolusco que pa, pa, ya como que para uno es como que anda para porque hará, qué cool como que logró estar ahí porque nosotros dentro de los medios tradicionales y los no tradicionales ahora podríamos decir que Molusco es el top de los medios no tradicionales per se, en cuestión de su YouTube. Como que salir Molusco es estar pegado, básicamente. Este, así que estuvo, estuvo allí y dijo varias cosas eh, interesantes, pero queremos hablar sobre una en específico y queremos hablar sobre nuestra experiencia en base a la pregunta que le hace Ochan, el, el hijo de Molusco, a Padre Vivo, Así que vamos a escuchar la pregunta que le hace Ocean, y las respuestas es que da el padre de Pipo para, para nosotros hablar en base a nuestra experiencia, cómo fue eso y si estamos de acuerdo o no en, en eso que él comenta. Vamos allá.
2: Interesante. Ajá.
0: Eh, eh, okay.
2: Tengo un par de panas y tengo un par de, de amigas y yo también me puedo decir que eh, hay muchos adolescentes que a ver, los padres, los lo obligan a ir a la iglesia, ¿verdad? Uh -huh. a, mí, a mí ahora mismo yo quiero ir a la iglesia. Antes, pues, a mí 10, 11 años yo decía. Me me aburrido. aburrido. No, era para estar por el fundillo. Oye, Oye pero yo, yo de cura he ido a misa y me he quedado dormido en el presbiterio. Ahí mira. <risa> ¿Qué me <risa> ya, ya se acabó la humilde, <risa> o sea, hay curas y hay curas, claro. Pero eh, hay gente que, como que, que tú tienes que decir a los padres o que puedes decir a los padres pa, pa que lo, para que a sus hijos le interese la iglesia.
0: Bueno, Eso es la pregunta súper difícil porque incluso nosotros nos hacen, ¿verdad? Muchas veces, no no, no sé si te ocurre, Mauri. Eh, que mucha gente te dice, ah, no, ¿por qué los jóvenes no vienen? o ¿Cómo yo puedo decir que mi hijo venga a servir? Mira, no hay una respuesta concreta para eso. Si, si nosotros tuviésemos la respuesta, yo creo que las iglesias estuviesen abarrotadas por completo de, de jóvenes. Porque, ajá, no hay una fórmula, no hay una fórmula secreta para que lo, algún joven, o incluso adulto, porque siempre generalizamos con que son los jóvenes los que no quieren ir a la iglesia. Pero, pero si tuviésemos la clave perfecta para que alguien quisiera ir a la iglesia... Eh, y sirviera, no tan solo ir a la iglesia sino sirviera, ¿verdad? y, y fuera testimonio, es bien difícil ¿tú, tú has pensado? O, sea, o te han hecho incluso la misma pregunta
1: sí, y que cada persona pues es muy diferente y cada persona pues tendrá la forma en que se convencerá o logrará ir pero como tú dices es prácticamente imposible conocer algo, una fórmula específica para que todo el mundo vaya a la iglesia porque sí. si no estuviesen llenas Exacto. y si sí, muchas veces me han hecho la pregunta pero es complicado porque cada persona pues tiene su forma y su estilo de, de comprender las cosas
0: uh -huh. incluso la parte que él me parece súper interesante el hecho de que él comente de que mira yo también me he quedado dormido en la en misa estando ¿verdad? Eh, arriba en el altar por decirlo así eh, estoy obviamente estoy criolizando lo que él está diciendo, la gente sé que van a decir mira si no se llama, estoy, estoy diciéndole en, en, en arrua de eh, como que me parece súper interesante porque a veces uno dice eso y dice, hermano, es que estuvo bien aburrido y, y la gente te puede mirar mal y como que anda por cara, ¿qué te pasa? como que suena así, ah, como que la misa no es aburrida es como que no, 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 no me malinterprete no estoy diciendo que la misa es aburrida eh, pero pero sí suele aburrir eso que uno está, o está bien cansado o hay días que tú no te concentras con nada eh, hay día que no has comido, o sea, hay distintas variantes que te pueden afectar, quizás esa espiritualidad, y obviamente el padre eh, lo comenta así de una manera jocosa, pero sí es cierto que entonces uno debe buscar de antemano, no sé, esa es mi reflexión un poquito sobre eso. Eh, ¿cómo, cómo, ¿Cómo yo puedo hacer para no dormirme? Por dar, por dar un ejemplo, si, ¿qué sé yo? Acostarme, si, la, si tú vas el domingo a misa a las 9 de la mañana y estás achocado del sueño, pues mira, una de las soluciones, acostarte un poquito más temprano. <ríe> tomarte un café antes de la o sea, qué sé yo, pero pienso que, que esas son soluciones que, que podemos brindar también a personas que digan, mano, yo siempre voy para allá a dormir mira pues, chicos hay soluciones quizás también para eso ¿qué tú crees?
1: Sí, que si tú reconoces cuál es tu debilidad, lo que hace que la misa sea aburrida, esto y lo otro como tú dices, buscar algo que nos ayude entonces a nosotros poder concentrarnos, poder estar atentos a esa uh -huh. parte espiritual que es la misa que es súper importante. Y que muchas veces se nos hace aburrida y que, que es algo que no podemos negar.
0: Claro, es pues parte por, de la humanidad. Como que claro, uno se aburre de normal. Pues sí, hasta, hasta... la
1: monotonía y demás.
0: ¿Hay alguien hablando contigo, uno, uno eh, verdad, uno con... yo, sí, yo hablando contigo, puede pasar que me aburra, Imagínate como que uno que no tiene de otra que está al frente. Imagínate uno en un banco. Eh, quizás que te tocó sentarte atrás con calor eh, a, la, a las 12 del mediodía muchacho claro que hay gente que tú dices, ay es que me hace bien difícil pero como tú bien dices uno reconoce y sí, tú dices, no, si esa hora es la hora que yo me da, la hora del nap pues no voy para esa, no voy para esa hora de misa voy para otra más temprano una más tardecita, qué sé yo eh, creo que, que una respuesta válida también a situaciones como, como esta que, que se menciona verdad que el padre la la menciona dentro de él. Vamos a seguir. Vamos a seguir para escuchar a la Padre Pipo eh, respondiendo a Auchan de Monosco TV. Un obispo
2: dijo una vez que uno debía ir a la iglesia donde estuviera cómodo, a la parroquia donde estés cómodo.
0: Ok, esto es bien importante, como que, que él lo mencione, porque creo que hemos, no sé si te ha ocurrido, eh, no, hemos caído a veces en eso de que no, que es, tú no puedes estar cambiando de parroquia a, a, a lo loco tampoco. sabes yo he escuchado eso muchas veces, como que, ah, tú no te puedes cambiar de, de, de comunidad, sí, porque sí. Y, y cuando el padre como que menciona esto de estar cómodo, pues yo creo que es como un contraste quizás a esas típicos, ¿verdad?, comentarios que uno escucha, como que tú no puedes estar cambiándote. Ojo, es una cosa bien distinta a que tú te estés cambiando porque has dejado un uh, bochinchín todo lo que va. Eso es otra cosa, ¿sabes? <risa> Porque imagínate, a cualquier sitio que tú vayas va a dejar un bochinche, por, no, no importa cuántas tú vayas. Eh, pero eso de comodidad, como que es como, anda, para el carajo, Espérate, él se está atreviendo a decir que es donde yo me sienta cómodo. No es la que me toca porque yo vivo a dos minutos de esa parroquia. Creo que eso es bastante eh, particular y creo que es oportuno, ¿verdad? Que, que también lo mencione el padre Vivo en, en esa entrevista. Este...
1: sí, y que también tiene que ver con que con eso de reconocerte por ejemplo, pues si allí no sé me, me desconcentro con ciertas personas que van todo el tiempo a todas las misas o qué sé yo hace calor allí en, en la otra y aire pues un poco también este, pues te decir, pues vamos a probar en otro sitio a ver si nos vamos
0: uh -huh. claro, seguimos o sea,
2: si tú vas a una iglesia y no sales lleno y te aburre y vas a quedarte dormido, flaco. Cambia de parroquia. Cambia de parroquia. Porque, ¿qué estás haciendo?
0: Anda para el caravera, te dice que ponerle un pi para la gente de radio. <risa> Eso es que ponerle un pib para la gente de radio, para lo que acaba de decir padre vivo. Este, mira, pero pero es bien interesante lo que, lo que menciona realmente Padre Vivo, porque dice: si te estás durmiendo, si te das de esto. Es bien complicado también, porque imagínate que lo mismo, que es que tú tienes un nap time todo el tiempo a la misma hora, entonces no se trata de que te cambies comunidades, sino que cambies quizás a la hora que tú vas. Que obviamente tiene que ver con lo de comodidad también, o sea, no, no, no significa que es contra, eh, contra la historia o a eso, pero quizás es como que te, si te cambias de mil y la misa siempre a la misma hora y es tu hora de nap, por dar un ejemplo, está dando un ejemplo súper exagerado, pues no es que la comunidad que te debes cambiar es la, la hora para que estén. ¿Verdad? Eh, más concentrado, creo yo. Este, vamos a darle, vamos a seguir.
2: Estás llegando allí a quedarte dormido. No vaya. O vea otra. Vea otra. Lo ideal. No te puedo decir que no vaya. Vea otra. Pero no a quedarte dormido. Entonces, obligar a los hijos a ir a misa allá hasta una cierta edad. Hay que hacerlo. Vivimos una generación bien complicada. Yo no soy padre, pero ustedes son padres y saben que la generación es complicada porque en mi época te levantas y vamos para misa y te callas la boca. Bueno, así, así era tí? cuando
0: era yo tengo 42. ¿A ti te ido a pasar eso? <risa> claro. <risa> Mira, tú sabes que eh, en mi caso, pues no necesariamente mi papá y mi mamá iban todas las semanas a la iglesia. Eh, pero sí mi abuela mi abuela era de ir toda la semana a la iglesia y yo me quedaba normal como que por, por casa de mi abuela yo me quedaba en casa de abuela normalmente todo lo, la madre de los weekends Dios mío, cuando, cuando sonaba esa alarma y ya te escuchaba abuela su, su, eh, cerrando y abriendo puertas el olor de, de la mezcla de los orullitos llegando al cuarto mano, era casi imposible o sea, sí es cierto que que era uno decía, mano pues voy a obligar. Ajá, ni modo entonces uno va allí, tú has visto el meme este de como que, ah, ¿quieres ir o no ir? Y tú, no quiero, pues va, pero cuando llegue no estés con cara, y es como que, si tú me obligaste, pero como que, claro que, claro que voy a estar con cara si estoy obligado aquí, pero pero sí es cierto, como que yo empecé, ¿verdad?, eh, a ir a la iglesia obligado también, cuando era más pequeño, y era uno, niño, ¿sabes?, que uno podía tomar su decisión de, quiero o no quiero ir, so... ¿Verdad? Ese, como que padre, es bien, es bien gracioso también. Vamos allá.
2: Pues, yo tengo ah. 45, tú y yo vivimos la misma Así manera. era, claro. así era cuando vivimos en Gurabo. Es que es así. Te viste Uy. y vámonos. Se se acabó, acabó, a mí no importa Pero ahora es más pequeño, era más pequeño. Dígame, era que... Ahora están la, los permisivos, la educación permisiva. Un nene de 8 años no quiere ir a misa, pues antes, mira todo el despelote que hacen antes de ir a misa, vamos a casa de tus abuelos para que no tengas que ir a misa, y entonces nosotros vamos a misa, y no es así a la misa se ve en familia porque la iglesia doméstica en pie es la casa, aquella es la iglesia en el
0: templo, en la Eucaristía mm -hmm. pero la iglesia doméstica,
2: son ustedes cuatro
0: ok, eso es bien interesante también, como que verdad, porque no sé, no sé cómo no quiero, verdad eh, no quiero de momento como que estar en contra de lo que dice el eh, Padre Pipo pero, pero ciertamente también crear un poco de contraste con estar cómodos, ¿no? Como que él menciona, ¿verdad? Sobre la comodidad. Entonces, como en, en tu plan en, en tu iglesia que vaya, como que también si esos papás, no sé, como que dicen, bueno, la solución para estar cómoda a la iglesia eh, es ir, es dejar el nene en casa a los abuelos, pues quizás también es un aspecto de comodidad que, ¿verdad? Lo menciona. Me encantaría que Padre Pío viniera a para el podcast, eh, en verdad, súper cool, estaría interesantísimo hablar con él y que nos cuente la experiencia completa, eh, pero, pero sí pienso que estoy, ¿verdad? estoy completamente de acuerdo con lo de ir juntos a la iglesia como familia, yo creo que eso es sumamente importante, eh, como él dice, es la iglesia doméstica y es difícil porque ¿verdad? yo no tengo hijos, pero Claro que uno escucha misa de los bebés, los nenes llorando y corriendo por todo el altar y por todo el templo. Y uno dice, mana qué difícil, ¿verdad? Quizás para los papás como que no quiero que el nene no venga a misa. Es complicado también. No sé cómo tú lo ves, ¿verdad? En tu comunidad si es así que, que los papás tienden a ir con los nenes y con los nenes corren por ahí, por el templo. Eh, y tú ves a los papás como que medio estresicos porque se puede caer, la gente va a virarme raro. Es bien es bien difícil. Yo no soy papá, so
1: como tú dices, este también puede, ten, puede este, tener un poco que ver con, el, con la comodidad, el querer los padres a lo mejor dejar a su hijo en otro lugar, pues porque a lo mejor pendiente a ellos no se disfrutan la misa completamente o no la viven completamente, pero también por otra parte es importante como que ellos llevarlos y educarlos, porque si no los llevas nunca, como ellos van a aprender a estar Exacto. en la misa y a vivirla. Uh -huh. Y yo, una experiencia así mía, cuando yo era chiquito, pues yo siempre he querido ser cura y todo lo demás, pues en mi parroquia el santísimo era como otra capilla, literalmente, okay. entonces pues, pero junto, ahí todo junto, no, no, era, no había puertas separadas, sino que ahí estaba la capilla esa y las mismas sillas, pues usaban para la parroquia en general, pues yo me iba ahí a hacer como si estuviese dando otra misa yo ahí, pues llega un momento dado en el que un ministro de la Eucaristía se acercó a mí me sacó y pues todo. Pero, ¿qué pasa? Si a lo mejor mami no me hubiese dejado ir ahí o uh -huh. se hubiese dejado llevar por lo que él decía, a lo mejor no me llevaba más a misa, qué sé yo, pues yo no estaría educado en lo que era vivir una misa o tener esa experiencia. Por eso, uh -huh. pues, pienso que tienen que, las dos cosas, pues, tienen un contraste o algo que ver así.
0: Sí, sí, yo, yo, estoy, yo creo en que, ¿verdad? En el momento en que... A mí me toca ser papá. Eh, yo llevaría a mi hijo como que bebé o oh, pequeño, normal, a, a la iglesia. Porque si es algo que yo hago toda la semana, pues creo que, creo que es fundamental que también la familia entera, incluyendo al hijo, porque el hijo él, también, <ríe> él obviamente es parte de la familia. O sea que estoy de acuerdo completamente con, con ese aspecto del, de, de Padre Pivo. Obviamente, como que comentábamos ese contraste que él comentaba de comodidad, me encantaría que él lo, la, como que nos hablara un poquito sobre ese aspecto. ¿Cómo, ¿Cómo ves ese aspecto? Pero, pero tú dices, mano, eh, qué bonito ver familias en la, en la iglesia, o sea, verlas juntas y verlas, eh, no sé, para mí es súper lindo siempre ver familias, desde, desde que son chiquitos hasta los que son más grandes que van con, con los papás a la, a la mesa, es súper lindo, seguimos. Ay, espérate, que le di, que le di, le di. Pero
2: llega una edad en que los papás dicen, hermano, ya tú puedes tomar decisiones. Yo no claro. te puedo obligar a ir a misa para que vayas, estés de mal humor, después me amargues el día, me dañes la misa. Pues, hermano, chévere. Como me dijeron a mí, a los 17 años me dijeron, mano, si no quieres ir más, no vayas. Yo no fui más.
0: ¿Te llegó a pasar eso? Obviamente tú, ¿verdad? Eh, todavía puedes tomar tu decisión, pero quizás todavía es como que hay un aspecto que es como que si tú no quieres, no vayas. ¿O llegó esa etapa de rebeldía quizás a ti? Como, digo, rebeldía como que ya yo no voy para misa. ¿Te llegó a pasar?
1: Pues pues, en realidad no. Ok. Pero, o sea, sé que si en algún momento, pues ya de grande, pues lo llego a decir, Ajá. a la que no, pues, pues pienso tampoco que va a haber una controversia por eso. sino pues ya, ya sería un, un acto más, pues ya tú tienes tu libertad. Ajá. Pero en realidad la experiencia no la he tenido hasta ahora.
0: Uh -huh. ¿sabes? que en mi, en mi caso nunca llegó ese momento de, mira, si no quieres no vaya, con mi abuela simplemente fue algo que, pues ya era uno grande y yo dije, bueno, ya no voy a seguir viendo en mi mente, ¿me entiendes? Eh, y digo en mi mente ¿sabes? tampoco fue que yo estuve 10 años sin ir a la iglesia, ni nada que ver fue algo como que de par de meses que dije, como que en verdad, ya no, ¿sabes? como que no no voy a ir a la iglesia y, y en mi caso que yo estudié en un colegio católico, era como que, no era Nada que yo no ve, vivía fe, la, la fe en, cierto, en otro ambiente, ¿me entiendes? Como que quizás no iba el domingo a misa, pero pues, hello, todos los días había que orar en el colegio, había misa una mínimo una vez al mes, ¿sabes? Como que tampoco fue algo de, de alejamiento total, pero sí entiendo ese aspecto de que llega una edad que tú dices, miren, ¿verdad? Si, como decides tú si quieres, si no quieres, yo me encargué de ponerte la semillita y por, verdad por este camino de fe. Que es bien importante también, yo, yo creo que no 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 quiero meter el, el dedo ahí en la cizaña, pero también es bien importante, hay mucho ¿verdad? No, todo esto no no son todos los casos, pero en mi caso es como que yo quería seguir yendo a la iglesia porque lo que me enseñó mi abuela con sus acciones era como que, diante, claro que quiero hacer esto también. Pero creo que es momento de también que la gente lo tome como reflexión. Esto no es para todo el mundo, no es como que para todo el mundo aplique igual, no voy a generalizar, pero de momento quizás tu nieto o tu hijo o qué sé yo no quiere ir porque quizás el ejemplo que hay no es el adecuado, no es el adecuado en tu casa, ¿Sabes? Tan, tan sencillo como en tu casa, porque como que imagínate que tú, eh, ¿verdad? Vais a misa todos los domingos y de momento tú también pues te dedicas a, a hacer actos completamente contrarios a, a lo que vas a la iglesia los domingos. ¿Sabes? Yo creo que también es algo que podemos hablar porque nosotros como, como jóvenes, nos encanta ver el ejemplo, ¿sabes? Ver el ejemplo como que es real, como que si tú dices que eres cristiano, yo te quiero ver también a ti practicando eso que tú predicas. Si no es así, claro que me voy a enchismar, porque decir como que pff, yo no voy para allí si no aprendo nada, ¿No? ¿verdad? Como que, creo que también algo que se puede evaluar de por qué hay jóvenes que quizás dicen que no van para la iglesia, pensando en esa línea. ¿Estás de acuerdo con, con eso?
1: Sí, el, el mismo Padre Pipo lo dice, también forma parte de la iglesia doméstica, o sea, la iglesia no comienza solo en la comunidad parroquial o en la parroquia, comienza desde casa, uh -huh. y pues es eso que desde pequeño pues uno va viendo que, que, va, que va a seguir haciendo, porque pues si mis papás no me llevaban a leer a a la misa, pues yo no hubiese ido nunca, uh -huh. Exacto. Y pues es esa experiencia de, de que pues gracias a ese ejemplo que vi, a esas cosas que vi, pues, pues sigo mi camino de fe también. Uh -huh.
2: Estoy de acuerdo. Hasta los 32. Cuando volví a esa misa obligado y me clavaron, me salí cura. Uh -huh. Pero, me, así que ten cuidado. Un cura con el pelo azul debe ser gufio. ¿no?
0: <risa> eh, la otra pregunta. Ahí está. Terminamos con esa con esa parte. Ve, importante que el, como que también fue obligado cuando regresa a Padre Vivo. Estaría excelente escuchar nuevamente su testimonio. Yo sé que ya se lo dio a ya Moluca Moluc TV lo dio pero escucharlo de acá también sería súper increíble, así que las puertas siempre abiertas para Padre Pipo. Eh, pero, pero el hecho de que él haya vuelto y cuando regresó fue obligado también. <ríe> o no, sea, no no fue como que algo bien, ¿verdad? Y no es la misma obligación de cuando eres niño. Cuando eres niño no hay de otra, porque tú tienes que ir con tus papás, como que tus papás son los que ya no te van a ir a la casa solo, quizás no están los abuelitos o abuelitas para que te cuiden no hay nadie para que cuidarte. Pero cuando ya como adulto, tú también decides ir, porque tú eres el que tiene que usar el carro, llegar hasta el sitio. Tú puedes irte antes de tiempo, como que tú te, o sea, a mitad de se te puedes ir cuando eres adulto, eh, si no te la estás pasando bien. So, es una obligación a la vez como que con un poquito de... Vamos a soltar un poquito e ir. Y así pues padre. Y por cuenta que así fue que comienza verdad esa, esa transformación... Eh, al catolicismo. O sea, no hay no catolicismo, sino transformación para decir como que okay, voy a cambiar mi estilo de vida a esto ahora que yo quiero lograr ser, que es sacerdote y, lo, y es sacerdote actualmente, eh, Padre Vivo. Eh, así que yo pienso que, que es bien importante que nosotros, digamos un momento que tú digas, yo no voy a obligar a nadie, pero lo que yo te enseño es, ¿verdad? Eh, es lo, lo propio de, del amor, de la caridad, del servicio. Y si yo te puedo dar esos valores eh, tan positivos para nuestra sociedad viéndolo así también, ¿no? no necesariamente es como que son positivos para el cristianismo no ser una persona que, que esparce amor, que es caritativo que es servicial, que es misericordioso son cosas que le hacen bien al final del día al país, no necesariamente como que hay que sale en que son cosas cristianas, ¿no? Así que bien interesante lo que dice el, el padre Pipo, algo más que se que nos quede, Amor
1: y que tú quieras como que destacar bueno, eso que mencionaste ahora de, de hacer el bien, de vivir en el amor, también forma parte de, de la iglesia que construimos en la casa, que, que también lo realizamos por el ejemplo que vemos. Y entonces, eh, como, de, como dijiste también, para añadir un poco, la, la obligación que sentía ya el padre cuando es adulto es como más un compromiso de que ya él lo invitaron a algo, Exacto. Pues voy. Uh -huh. Es más como un compromiso o una obligación contigo mismo de cumplir con algo. Uh -huh. Que como él dice, al final y al cabo, pues, pues terminarían que él fuera sacerdote, que era lo menos que él se esperaba.
0: Claro. Yo, yo creo que una gran enseñanza, que el padre también lo menciona y lo diga en una plataforma tan grande como brusco TV, eh, creo que... Nos ponen los pies en la tierra, sabes, el pie en la tierra para mucha gente que se hace los ciegos en ese aspecto es como que no, yo voy a seguir obligándolo porque en algún momento va a querer ir. Mira, no necesariamente ese es el caso. Eh, pero como hemos dicho aquí y como, ¿verdad? Pienso y lo hemos compartido en muchas otras ocasiones, lo que, lo que bien se enseña, en verdad, bien se aprende y, y los jóvenes y los adultos en algún momento les va a pasar algo que decir, yo creo que yo voy a regresar o pasa cualquier cosa en nuestra vida que tú dices, mano, yo creo que tengo que ir a la iglesia. Y te voy a acordar de aquel momento cuando tú fuiste con una más nene, con tu abuela, con tu papá, alguien que te llevó obligado, <ríe> pero tú llegaste y en un momento dijiste, mira, en verdad, lo que me enseñaron y lo que yo aprendí en aquel momento, yo creo que puedo retomarlo y, y, vamos, y ser una persona eh, que viva esa fe, porque aquí el, el punto es que nunca es demasiado tarde para ir a la iglesia, o nunca es demasiado tarde para empezar a creer y a actuar conforme, a, a lo que se supone, ¿verdad? A, a vivir en el amor. Yo creo que eso es lo más importante que, que nos llevamos en el día de hoy. Zumba, Mauri, ¿dónde te buscamos? Bueno,
1: pues me pueden conseguir en Facebook, Instagram y YouTube como Conociendo tu Llamado.
0: Ahí está, conociendo tu llamado, nuestro youtuber del año de los Premios Influenzando. Mira, eh, señoras y señores, ya no hay tiempo para más. Les deseamos una feliz, feliz Navidad a toda esa gente que nos escucha toda la semana, a ustedes que nos están escuchando a través de Radio Paz y de Católica Springfield. Qué bueno que estuvieron con nosotros un año más y los que están en YouTube oye, importantísimo que se suscriban a nuestro canal que estamos a ganar de llegar a los mil suscriptores así que suscríbanse a nuestro canal de YouTube búscanos como Influenzando ahora sí, no hay tiempo para más recuerda que nuestra misión es siempre hacer viral a Jesús y que esta fue la conversación que usted no tuvo después de misa, hasta la próxima semana